0: Te la canto y bienvenidos a Notas el diseñador Aquí hablamos de juegos, pero también de sus temas y de lo que hay detrás Hoy tenemos un programa típico, programa histórico y luego hablaremos de un juego, pero antes un agradecimiento, o al menos una dedicatoria porque el programa de hoy, hace mucho tiempo, pues un año año y pico así, alguien me contactó de vez en cuando me contacta a alguna persona para proponerme hacer un programa sobre un tema o hacer un programa sobre tal juego o algo por el estilo y normalmente, pues lo que le respondo es que, que no tengo el juego, porque yo normalmente no juego a novedades, ni juego a cosas muy, muy conocidas, con lo que no, no, no puedo plantear ni siquiera el, el hacerlo en un futuro pero en esta ocasión, al final con el tiempo, acabé comprándome el juego que me, que me proponía esta persona así que puedo hacer un, un programa sobre ello eh, eso sí, no me acuerdo de cómo se llamaba no me acuerdo ni siquiera quién era, pero fuera quien fuera pues oye, que, que este programa te, te va dedicado para ti y dichos todos estos preángulos pues podemos comenzar con nuestro tema bien en 1805 nace una persona, una persona que probablemente no suene de nada, llamada John Lloyd Stephens. John Lloyd Stephens es americano, nace poco después de la independencia, y estudia, el tío es de buena familia, y estudia para abogado. Pero al final la abogacía pues no le acaba gustando, y el tipo acaba metiéndose un poco en lo que más le gusta, que es la política y los negocios. Está metido en el politiqueo de, de los Estados, de los nacientes de Estados Unidos. El problema también es que la, este tío se vea quejado de mala salud y yo a veces no, ya no sé muy bien cómo funciona esto, pero eh, en el siglo XIX cuando alguien estaba quejado de mala salud eh, se iba de, de viaje, se veía de viaje a Europa o se iba de viaje a sitios lejanes, con la excusa de que el, el clima cálido le, le mejoraría la salud. Muchas veces estas cosas que se dicen, yo creo que en realidad no era que el tío tuviera mala salud, sino que simplemente pues estaba aburrido o deprimido o lo que fuera y prefería irse de viaje. Pero el caso es que Lloyd Stephens se va a la zona de Oriente Medio, se va a Palestina, se va a Egipto y se dedica a escribir correspondencia. Correspondencia que estaba muy bien escrita, que era muy divertida aunque lo que sus amigos le proponen publicarlo. La, los libros de Lloyd Stephens, los libros de viajes sobre, sobre sus viajes a aquellos sitios acaban siendo bastante populares en Estados Unidos. Tan populares que al tipo le acaban poniéndole el sobrenombre de, del viajero americano. Y con eso el tipo se va labrando una reputación. Y allí, en Egipto y en Palestina, es donde acaba conociendo también a una persona que será importante para él y que le acompañará en futuros viajes. Esa persona es Frederick Catterwood. Frederick Catterwood era inglés y era un ilustrador. Y era ilustrador que trabajaba para la prensa. En aquellos tiempos, hablamos de principios, mediados, del siglo XIX, pues la prensa escrita ya era una industria naciente pero la fotografía todavía no estaba tan desarrollada como lo estaría posteriormente, con lo que era muy habitual que muchos periódicos mandaran a ilustradores a lugares remotos, a lugares monumentales, para que hicieran fidelignas reproducciones, eh, dibujos, de los monumentos o las estelas o las cosas que se podían encontrar ahí. Frederick Caterbuck se dedicaba un poco a eso. Lloyd Stephens acaba volviendo a Estados Unidos y sigue metiéndose pues, en los politiqueos típicos en los que estaba. Eh, se le propone como embajador en Holanda, pero al final pues, no consigue los apoyos necesarios y se queda en Estados Unidos. Y es eh, Porque él prestaba el apoyo a una persona que todavía no estaba en el poder, que era el futuro presidente Martin Van Buren. Pero cuando Martin Van Buren es elegido, al final a él le acaban dando un cargo a medida de lo que pedía acaba nombrándolo embajador, no en Holanda, sino embajador en la naciente República Centroamericana. Esto igual tampoco suena demasiado, en el momento que los latinoamericanos independizan de los españoles, pues uno de los países que han caído en el olvido y que nacieron en aquellos tiempos era la República Centroamericana, que no era otra cosa que la agrupación de todos los pequeños estados que hay desde México hasta Colombia, pues Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá con el tiempo esa gente pues acaba cayendo en una guerra civil y acaban independizándose los unos de los otros para formar los actuales estados. Bueno pues Lloyd Stephens fuera el embajador de Estados Unidos en aquel momento en que ocurrían todas estas guerras. Un momento como podéis imaginaros interesante para ser embajador en, en un sitio como ese. ¿Y qué es lo primero que hace Lloyd Stephens al llegar a Centroamérica? Eh, pues uno se puede imaginar eh, irse a la fiesta de sociedad eh, que le presenten a la viuda Fulgencia andar a mangonear apoyos por aquí y por allá firmar contratos comerciales no nada de eso lo que hizo Lloyd Stephen fue llamar a su amigo Frederick Catherwood y juntos empezaron a planificar una expedición para perderse en el medio de la selva de Centroamérica ¿Por qué demonios alguien lo nombran al embajador y se mete en el medio de la selva? Bueno, la explicación es bastante curiosa. Eh, resulta que esto del de, de ser embajador en, en Centroamérica era una cortina de humo. En realidad eh, eh, yo, Lloyd Stephen iba para dos cosas. La primera, para empezar a asegurarse, eh, Frederick Catterwood era ingeniero ferroviario, eh, para empezar a asegurarse el cómo Estados Unidos podía empezar a hacer una ruta que uniera eh, Centroamérica de un lado al otro, para... Eh, empezar a hacer lo que más adelante sería el canal de Panamá. En aquellos tiempos los británicos dominaban el, el, el traslado de barcos, bueno, de barcos no, de mercancías, entre un lado y otro del canal, pero los americanos querían montar un ferrocarril ahí. Así que el, eh, Lloyd Stephens lo que iba era a buscar los mejores terrenos para poder hacer eso. Pero además había otra razón, una razón de índole personal, y es que había un rumor, un rumor bastante persistente, de que metidas en la selva de Centroamérica había las ruinas de una antigua civilización, sepultada por la selva, olvidada de la mano de Dios. No es que no se conociera que ahí había unas ruinas, pero no había ninguna infraestructura para ir a visitarlas ni nada por el estilo, ni se sabía bien el alcance o qué había habido ahí. Humboldt, el geógrafo, se había pasado por allí y había comentado algo unas pirámides. Había fuentes coloniales españolas, pero eran cosas muy antiguas y difíciles de consultar y no siempre demasiado fiables. Y luego había habido también algunos oficiales ingleses, medio españoles, que habían participado en la guerra de independencia de Centroamérica y que comentaban que mientras montaban su hacienda se habían encontrado ciudades en la jungla o pirámides en la jungla. Eh, no sabían bien exactamente qué es, qué es lo que había ahí. Y las teorías de lo más extraña y peregrinas que había sobre esas ciudades decían que como eran ciudades monumentales, lo más probable es que la hubieran construido los griegos o los egipcios, que hacían también pirámides, o la tribu perdía de Israel. No se sabía bien qué es lo que había. Así que eh, Lloyd Stephens y Catwood se fueron a certificarlo. Y no penséis en esto como una expedición del siglo XIX con cientos de porteadores. Eran ellos dos, era un guía... Eran unas cuantas mulas y contaban con la inestimable ayuda de un mapa que sabían a, cierta, a, cierta, a ciencia cierta que era bastante inexacto. Así que esos dos tíos se pasaron los siguientes años de su vida perdidos en la jungla de, de Yucatán, en la jungla de Centroamérica, buscando esas ruinas. Y lo que encontraron les dejó absolutamente anonadados, porque no se encontraron unas ruinas y les costara encontrar unas ruinas, eh, o que encontraran solo unas ruinas, les encontraron muchísimas ruinas, centros urbanos, pirámides, templos, de todo. Lo que las llevó a pensar que no es que ahí hubiera eh, un, unas pirámides en la jungla, es que ahí tenía que haber vivido toda una civilización de gente que por alguna razón ya no existían. Y por la razón que fuera, estas personas abandonaron estos centros urbanos y no siguieron viviendo en ellos. Y los españoles no los conquistaron y fundaron ciudades en esos centros urbanos, como pudo ocurrir con Ciudad de México. Cuando volvieron a Estados Unidos, Lloyd Stephen publicó un libro con todo su viaje por Yucatán. Y ese libro tuvo mucho éxito. Eh, no, no se puede decir que esta gente descubriera a los mayas, pero sí que popularizó la historia de que ahí había algo para el público americano y para el público mundial en general. Y sobre todo también cuenta con, con, con mucho apoyo y con, con mucho mérito las ilustraciones de Caterboot. catterbut usaba una técnica que no solamente es que dibujara, utilizaba una cosa que se llama eh, la cámara lucidia, que es una especie de antecesor de la fotografía, que lo que hacía era proyectar lo que tú estabas viendo en un cristal, con lo cual el dibujante podía tener una imagen tridimensional de una forma plana, lo que le ayudaba un poco a, a dibujarla. Bueno, las ilustraciones de Catherwood son fantasiosas, le mete mucha historia por detrás, pero también son bastante precisas y cautivaron la imaginación de, de todo el mundo. Por supuesto, Fray Lott Stephen Stephen pues, no siguió estudiando a los mayas el resto de su vida. Él era un aventurero bastante diletante. Lo nombraron vicepresidente de una empresa de ferrocarriles en Centroamérica, estuvo viviendo, haciendo sus rollos de política, y tanto él como Caterboot acabaron muriendo jóvenes, no por ninguna maldición de los mayas, sino porque llevaba una vida bastante aventurera, y con el trajín, pues las cosas se rompen. Pero hay que reconocerle otro mérito adicional a Frank Lloyd Stephen, y es que fue la primera persona que seriamente empezó a plantear la idea de que los que habían construido esas pirámides, los que habían montado todo el tinglao ese, los que habían construido esos centros urbanos, eran las mismas personas que seguían viviendo en esa zona muchos años después, los indígenas autóctonos. A día de hoy nadie duda de que esto sea cierto, pero en su día eh, esta idea era bastante revolucionaria, era una idea que cautivaba bastante la mente de la gente, de cómo alguien podía haber montado una civilización y de repente olvidarse de ella y pasar a vivir de una forma más humilde y pasar a dejar de vivir en centros urbanos y mmm, convertirse en un pueblo eh, más pequeño que es conquistado por los españoles y que vive un poco ignorantes por completo del pasado glorioso que tuvieron. Desde aquellos tiempos han pasado casi dos siglos, y nuestro conocimiento de los Maya ha aumentado muchísimo, sobre todo desde que desciframos la, la escritura que usaban. Pero aún así, aún a día de hoy, conocemos muy poco de ellos, y muchas veces cuando se habla de los mayas, pues se habla desde el desconocimiento o desde la idea de que se puede decir cualquier cosa, es muy difícil, es muy difícil intentar hacer un resumen más o menos de lo que ocurrió en aquellos tiempos y de cómo funcionaba ese pueblo, porque hay que cambiar el chip con, por completo, voy a intentarlo durante lo que supongo que será la próxima media hora, pero vamos a ver cómo lo consigo, para empezar y para... Que, que podáis entender todo esto, tengo que empezar a hablar en general, ya no de los mayas, sino en general de las características de lo que llamamos Mesoamérica. Mesoamérica es una zona que está comprendida por México y los países que están al sur de México, por toda Centroamérica, y que se estudian de forma conjunta porque es una de las zonas en las que primero, unas zonas del mundo, en las que primero se, ve, se descubre la agricultura. Y esto lleva a la fundación de unas civilizaciones y de unos centros urbanos. Y unas civilizaciones que mantienen entre todas ellas, desde el norte de México hasta el sur de, de Centroamérica, unas ideas comunes y una especie de cultura común a todas ellas, aunque son cult eh, culturas diferentes, estudiadas de formas diferentes y probablemente mucho más diferentes de lo, que, de lo que pensamos. Pero tienen unos mitos, unas ideas, unas construcciones que son bastante similares. Los mayas son uno de esos pueblos que vivieron en Mesoamérica, pero no el único. También están los Olmecas, también están los Zacatecas, también están eh, los Aztecas o Mexicas si yo tuviera si yo tuviera que hacer una perspectiva general de todos estos pueblos eh, para pero pensándola en enfocarla como un imbécil y pensando que si yo dijera esto eh, a un profesor me va a dar una colleja me va a decir que soy un, un simplificador estúpido pues la cosa vendría a ser así los olmecas vendrían a ser como los babilonios eh, eh, los mayas serían los griegos y los aztecas serían los romanos y esto ya está no funciona y no es así es una simplificación simplemente para que lo entendáis eh, como os podéis imaginar, en Mesoamérica acaban viviendo una serie de pueblos que cuando los españoles llegan y cuando los europeos llegan a la zona, han desarrollado un nivel de civilización muy similar al que teníamos en la Edad Antigua aquí. Pues en la misma eh, grado de civilización que teníamos en época de los romanos o en época eh, de los egipcios pero con toda una serie de características que la hacen completamente distinta. Son cosas que probablemente ya sabéis, pero voy a enumerarlas para que os queden todas juntas y claras. La primera diferencia es que al revés que en Europa, y al revés que en la India, y al revés que en China, las civilizaciones de Mesoamérica no nacen alrededor de los ríos. Eh, es súper típico, nadie puede entender a los egipcios en el Nilo, nadie puede entender a las civilizaciones eh, de el, la creciente fértil sin el Tigris y el Éufrates, pues en Mesoamérica eh, las civilizaciones no crecen ahí. Crecen en las selvas, crecen en los altos de las montañas, pero no hay unos grandes ríos navegables que den vida y que sean parte de la significación y de la cultura de, de ese pueblo. La segunda diferencia es... El tipo de animales que hay Bueno, hay mucha diferencia con los cultivos Y con otras cosas, pero de eso ya hablaremos Pero principalmente que no hay animales Que les permitan hacer eh, tracción Que les permitan hacer tiro eh, No hay vacas, por ejemplo Yo no sé si os fijáis, pero si vais viendo eh, Las antiguas culturas que hay en Babilonia O eh, entre los asirios O estas cosas Siempre está el toro o el buey Como un animal que es una especie de, de tótem en, en Galicia también Podríamos tener tótem con las vacas porque es un animal que te da comida, que te permite labrar los campos, que te permite mover cosas, tirar de los carros... Lo hace todo. En Mesoamérica eso no es así. Si hay que mover algo, lo tiene que mover un señor. Si hay que atacar algo, ahí tiene que llevarlo un señor. No hay caballos tampoco, no hay animales que hagan tracción. Y eso esa ausencia de la tracción y esa ausencia de los ríos hace que la gente en Mesoamérica por esas dos características, no tengan tan interiorizado como aquí en Europa la idea del pensamiento mecánico, la idea de que haya algo que hace el trabajo por ti. Aquí la idea que hay siempre es que si hay que hacer un trabajo, lo tiene que hacer una persona. Y, y si me da igual cómo lo haga o cómo sea, pero tiene que hacer una persona, no hay nadie que lo pueda hacer por ti. No hay animales domesticados, no hay fuerza de los ríos. Una tercera característica, más obvia todavía, será el hecho de que nunca llegan a descubrir los metales. Eh, ya sabéis lo importante que es para las civilizaciones antiguas los metales. De hecho, incluso clasificamos cronológicamente las edades de la época antigua por si es la Edad del Cobre, o la Edad del Bronce, o la Edad del Hierro. Bueno, pues en Mesoamérica nunca se llegan a descubrir los metales. Y la última característica que hace diferente a Mesoamérica es la ausencia de comunicación entre todas estas civilizaciones. Es decir, eh, en Europa, o en, eh, o en la India, o en diferentes sitios, sí que hay una comunicación grande entre diferentes zonas. Está el Mediterráneo, que favorece la comunicación entre diferentes sitios, y además, una cosa que suele comentar comenta Jared Diamond en, los, en sus libros, es la diferencia entre el eje norte-sur y el eje este-oeste. Si uno viaja por Europa, pues más o menos entre, yo qué sé, entre Galicia y Bulgaria, pues no hay una gran diferencia eh, climática o de aspectos. En cambio, si uno viaja desde el, las llanuras de Estados Unidos hasta eh, los Incas, pues hay mucha gran cantidad. Está el desierto de, de México, están las junglas de Centroamérica, está el Amazonas, están los Andes... Hay mucha diferencia de, de, de ambientes. Y eso imposibilita o hace mucho más difícil el que haya... Comunicación entre estos pueblos El Caribe, que es el gran mar que hay No funciona como un mar tranquilo En el que la gente pueda eh, establecer relaciones comerciales con otros pueblos Como ocurre con el Mediterráneo Y como decía al principio Tampoco hay grandes ríos navegables Que ayuden a que esta comunicación sea más fluida pues evidentemente había comercio entre las diferentes civilizaciones, pero no había un comercio como podía haber en Eurasia entre los chinos y los romanos o entre diferentes, entre diferentes civilizaciones. Era un comercio más local, más pequeño. Y la prueba de ello está el hecho de que, por ejemplo, cultivos que había en la zona de Perú, como la quinoa o la patata, pues no se cultivaban al norte, ¿eh? Estas características pues, te ayudan a entender un poco por qué el desarrollo cultural de, de, de la zona de Mesoamérica fue diferente al de Eurasia y por qué es, crecieron de una manera distinta. Pero es que además su mundo cultural y su mundo de valores o su mundo de creencias es absolutamente diferente. Y además nos cuesta mucho entenderlo porque no tenemos registros exactamente de cómo era. Ojo, que esto nos pasaría también en Europa, en la época antigua. Eh, hay pueblos enteros que nosotros nunca hubiéramos conocido si no fuera porque otros escribieron sobre ellos. Eh, pues los romanos escribieron sobre los pueblos de Britania. Si no hubiera sido por ellos, nunca hubiéramos sabido cómo eran o cómo se llamaban o cómo se denominaban. Pues en América no nos pasa eso. Y, curiosamente, sí que existían registros escritos. Y sí que había una población, una civilización, que tenía un lenguaje y que había escrito eh, su literatura, sus valores y sus vivencias. Y esa civilización eran los mayas. Pero, por unas razones que ya os contaré más tarde, todos esos registros escritos se perdieron en la noche de los tiempos. Con lo cual, cuando tenemos que afrontar la idea de entender el pensamiento de un maya o de un azteca, nos volvemos tarumbas porque no lo entendemos. Hoy, a día de hoy, en arqueología, cuando uno se pone a ver un yacimiento, tiene que figurarse muchas cosas y muchas veces acaba fallando, acaba patinando porque mete valores actuales en cosas antiguas y no piensa de la misma manera. Pues si ya es difícil meterte en el papel de una persona de la era antigua o de la era medieval eh, europea, mucho más es hacerlo metiéndote en la mentalidad de un campesino maya, porque tiene un sistema de valores completamente distintos. Os voy a contar una anécdota, es un rollo personal, con lo cual ya aviso de que voy a Va a reinar fuera del recipiente durante los próximos cinco minutos, pero espero que al menos os sirva para, para activar la cabeza de cómo de cómo una civilización puede ser completamente diferente a la tuya y ajena. Eh, hace mucho tiempo de estudiante estaba en un congreso que tenía que ver con cosas del mundo maya. Y contaban allí una historia. Una historia no lo contaba un, un estudioso maya, sino que lo contaba un antropólogo. Un antropólogo que, que estudiaba a los mayas eh, de, de día de hoy, al, al pueblo, a la gente que son los descendientes de los mayas, y contaba historias de, de los pueblos y de, de los lugares de que todavía perviven en, en zonas remotas de, del sur de México. Y contaba una historia bastante curiosa. Contaba un, de un señor en un pueblo, en un pueblo perdido al que no llegaba casi la, la civilización, que había un tío que resulta que eh, tenía una maldición. Tenía la maldición del jaguar. Bueno, la maldición del jaguar. Estoy seguro de que acaba de captar vuestra atención para los próximos cinco minutos. Bueno, lo que nos contaba el antropólogo este era que eh, había un tipo que tenía en un pueblo la maldición del jaguar. Y que van a llamar un chamán para exorcitarlo y quitarle la maldición que tenía encima. Eh, y luego nos hablaba de, de cómo hacía el, el encantamiento y cómo le quitaba la maldición al señor este y resulta que lo que contaba es que la maldición del jaguar era una maldición que te venía por intentar conseguir el conocimiento resulta que el jaguar, en la mentalidad maya, es un animal sabio es un animal listo, es un animal que atesora la sabiduría la, la sabiduría prohibida y cuando los hombres intentan descubrirla pues eh, el jaguar les castiga con su maldición Claro, yo no creo en maldiciones, y el antropólogo este tampoco, y lo que nos venía a contar es que lo que estaba pasando aquí es que la persona esta estaba excluida socialmente, estaba excluido del pueblo y para explicar por qué estaba excluido decían que tenía la maldición del jaguar y que las cosas no le iban bien porque tenía la maldición del jaguar. Porque en realidad lo que estaba pasando aquí es que el hombre este había dejado de ir a la iglesia. Había dejado de ir a la iglesia porque se había hecho protestante, se había hecho evangélico. Y ya sabéis que los protestantes tienen esta idea de que eh, tú tienes que consultar directamente las Escrituras, tienes que tener tu Biblia y leer tu Biblia y llegar a la verdad por la lectura de, del Evangelio. Pero esto no sentaba bien en el pueblo. Recordad que estamos hablando de un pequeño pueblo en, en México. Y en un momento determinado, pues el señor debió decidir que era mejor dejar de ser protestante, volver a ser católico. Pero para poder volver a integrarse en el grupo social, tenía que someterse a que el chamán viniera y le quitara la maldición del jaguar de, de las narices. Bueno, a mí lo que me llamaba la atención de todo esto, además, era el hecho de que decía, ¡qué raro es esto! ¡El jaguar! ¿Por qué demonios el jaguar es el animal de la sabiduría? O sea, no tiene ningún sentido. El jaguar es un bicho que vive en la jungla y que está ahí eh, oculto, te salta encima, caza. El animal jaguar es un animal pues, de los nobles, es un animal fuerte, es un animal cazador. Pero, ¿por qué el jaguar tiene la sabiduría? Aquí en Europa, por ejemplo, de forma también arbitraria, la sabiduría la tienen los búhos. Y un maya nos podría decir, ¿por qué demonios va a ser sabio un tipo que es un bicho que vive de noche y que se come ratones? Bueno, pues para nosotros el búho es sabio, y ya está. Pues para los mayas el jaguar era sabio. Y entonces el arqueólogo el antropólogo nos seguía hablando de toda esta historia, y en el medio hablaba de que el jaguar el animal de la sabiduría, porque el jaguar, para la mentalidad maya, era un animal que estaba escrito. Y claro, ahí en ese momento fue cuando mi mente hizo claca. ¡Ostras! Ahora lo entiendo. Está escrito. El jaguar está escrito. Porque si habéis visto alguna vez cómo son las escrituras antiguas de los mayas, eh, no las de los glifos escritos en piedra, sino las de los códices, las que están dibujadas, pues vais a ver que son como una especie de puntitos con ilustraciones dentro. Y que la piel del jaguar se parece mucho a las ilustraciones que, que, que de, de, la, de, los, de los glifos de los mayas. Entonces, claro, ahí todo encaja, es perfecto. Los mayas eh, creen que el jaguar es sabio porque el, ja, el jaguar está escrito. El jaguar es un animal que tiene eh, dibujadas letras en su cuerpo. Y claro, yo no sé a vosotros, a lo mejor a vosotros os parece una gilipollas, pero a mí me hizo cambiar por completo de perspectiva y darme cuenta de que, por, por muy relativista cultural que sea, por muy mucha extracción que pueda hacer, hacer, en ningún momento puedo pensar que controlo una cultura o que puedo ponerme en su lugar. Porque tiene unas cosas de valores y unas cosas de, 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 de cosas del día a día que se escapan por completo de la eh, norma a la que yo estoy acostumbrado. Y si ya es difícil para mí meterme en la mentalidad de un campesino maya a día de hoy, meterme en la mentalidad de un campesino maya de la época clásica es absolutamente imposible. O puedo pretender que lo sé y puedo excavar a arqueología, pero muchas veces todo se va a ver eh, supeditado a lo que yo pienso más de lo que realmente pensaban esas personas. Yo no me fío de lo que me puede decir un experto que lleve toda su vida excavando eh, ruinas mayas, porque probablemente su perspectiva va a estar contaminada por, ciertos, por cientos de cosas. Y si yo no me fío de lo que dice un experto, mucho menos me voy a fiar de lo que me diga un soplapolla sobre el fin del mundo o sobre los astronautas que están escritos en las paredes de, de no sé qué palacio. Ya sabéis que aquí me gusta daros una versión sincrética y accesible de las cosas y que sea más o menos narrativa. Pero en el caso de los mayas es muy difícil encontrar algo así. Es verdaderamente difícil. Y eso es porque desconocemos muchas cosas y no podemos dar una versión eh, sincrética y accesible. Si uno se pone a buscar información de los mayas, lo que va a encontrar son muchísimos datos, muchísimos datos apabullantes de una cosa, de la otra, de la otra, de la otra, eh, muchas excavaciones, muchos eh, estudios separados, pero nos falta una perspectiva general de las cosas. Y eso es porque no lo sabemos. Y en nuestro mundo, a día de hoy, nos cuesta mucho reconocer que, que no sabemos algo. Y lo que preferimos hacer es apabullar con datos. Tenéis que entender que gran parte de esto es... Porque el, la mayoría del conocimiento que tenemos de los mayas es conocimiento arqueológico. Y el, marqueo, el conocimiento arqueológico está muy bien. Ya sabéis que a mí no me caen muy bien los arqueólogos, pero aún así... Eh, está muy bien el conocimiento arqueológico, arqueológico, es claro, es científico salvo errores en interpretación funciona muy bien, pero tiene un problema y es que no nos cuentan una historia coherente de un pueblo, nos van contando pequeñas historias, pequeñas cosas, cuando uno se pone a ver la historia de los mayas le apabullan, lo que, lo que os digo, o sea, le apabullan los datos, os hablan del periodo preclásico, del periodo clásico del horizonte de las vasijas de barro de no sé qué, de la ciudad etical y los cuatro niveles, son muchas pequeñas cosas que nunca llegan a, a congeniarse. Y eso es porque nos falta una, una historia escrita. Imaginaros por un momento hacer una abstracción y pensar que de los griegos no supiéramos nada. Que de los griegos los únicos textos que tuviéramos fueran, yo qué sé, la Odisea y la Ilíada. Pues... no. Hablaríamos de los griegos, hablaríamos de los niveles del Partenón, del periodo clásico, de que hacían colonias y se extendieron por todo el Mediterráneo y lo dominaban y tenían un imperio. Nos faltarían muchísimos datos. Pues con los mayas nos pasa un poco lo mismo. Si los datos de los mayas y si los textos de los mayas hubieran sobrevivido, hoy en día no hablaríamos del clásico, del preclásico y tonterías de estas. Hablaríamos de cosas que molarían mucho más. Hablaríamos eh, de la liga de ética. Eh, luchando contra la Liga de las Serpientes Negras, eh, de los 25 Zolkins de sangre y fuego que vinieron después de la muerte de Pacal III, del periodo de oro de Chichen Itza y de cómo casi consiguieron llegar a unificar el Yucatán, pero que al final se perdió todo por una revuelta de esclavos de toda una serie de historias parciales, y que, pero que nos iban a enseñar cómo pensaban esa gente que entendían el mundo, que eso es lo que nos falla a la hora de intentar estudiar a los mayas. Así que voy a abordar esto de una manera un poco diferente. En los momentos en los que tenga que deciros que algo no lo sabemos, voy a decir que no lo sabemos, o que hay varias teorías al respecto. Y mejor que explicar una historia de los mayas, que quedaría eh, muy, 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 muy vasto, pues va a ser mejor que os explique eh, la historia de la historia de los mayas, la historia de cómo el conocimiento de los mayas fue evolucionando a lo largo del tiempo. Bien, ¿Cuál podía ser el nivel de conocimientos que podía tener un, un estudioso en época de cuando lo dejamos? En época de cuando eh, Lloyd Stevens publica su libro sobre los mayas. Bueno, pues una, un estudioso te podría haber dicho lo siguiente. Los mayas son una civilización de Mesoamérica que vivían en la zona de la península de Yucatán. La, la península de Yucatán es esa especie de pequeño bulto que le sale a México al, al sur de todo. Y, y no me resisto a deciros, por cierto, que la península de Yucatán, el nombre de Yucatán es un nombre maya, y según cuentan, hay varias teorías al respecto, pero según cuenta Hernán Cortés, y es la teoría más aceptada, eh, Yucatán en maya significa no te entiendo. Porque parece ser que cuando el primer explorador llegó allí, estuvo preguntando a la gente cómo se llamaba ese lugar y lo que le dijeron era Yucatán, no te entiendo. Eh, hay varias, varias historias sobre esto a lo largo de todo el mundo con descubridores pero parece ser que esta es la que tiene más visos de ser verdad bueno, pues los mayas vivían en la zona de la, de la península de Yucatán y vivían en dos zonas claramente diferenciadas las tierras bajas del norte que es la zona de la península propiamente dicho y las tierras altas del sur las tierras altas porque sabéis que la cordillera que son las rocosas y después pasan a ser los andes en el sur, también pasa por Centroamérica bueno, pues en ese momento en la parte sur de Yucatán hay unas zonas altas. Y los mayas vivían tanto en unas como en las otras. Y vivían en una zona boscosa, en una zona selvática. No vivían en una inmensa llanura como vivían los egipcios o como vivía la gente del creciente fértil. Vivían en el medio de la selva, en el medio de las colinas altas de, de las sierras de Guatemala. Bien, los mayas eran un pueblo de Mesoamérica y que... Eh, habían, eran muy parecidos al resto de pueblos que existían. Existió un pueblo anterior, que se llamaba los Olmecas, que parece ser que son los que inventaron gran parte de, de las innovaciones científicas que se descubrieron en Mesoamérica. Eh, pues probablemente no la domesticación, ni tampoco la, la, eh, la agricultura, pero sí las pirámides, eh, el alfabeto, el calendario, todo eso no lo inventaron los mayas, pero fueron los mayas los tíos que lo perfeccionaron, que realmente consiguieron llevar todos los desarrollos de la civilización mesoamericana a su máximo punto álgido. Y que, llegado un momento, alrededor del año 900 o el año 1000, los mayas, por la razón que sea, abandonan las ciudades, abandonan la civilización. Eh, no es que de repente hubiera un cataclismo y abruptamente se abandonaron todo esto, sino que sencillamente en un momento decidieron que la civilización era una cosa que no les iba tan bien. Y aunque siguieron existiendo ciudades mayas, eh, pues eh, no eran tan importantes como en el en, en periodo clásico, en el periodo alrededor de entre el año cero y el año mil. Cuando los españoles llegan a la zona donde están eh, los mayas, se encuentran algunas ciudades, se encuentran algunos reinos mayas. Y de hecho, los eh, colonizadores españoles, o los conquistadores españoles, como lo queráis ver, eh, conviven cerca de 200 años con algún eh, pequeño reino maya que quedaba más o menos ahí. La figura de referencia para aquellos tiempos es, sin duda, Diego de Landa. Para lo mejor y para lo peor. Y digo para lo peor porque digo el andas, nuestros señores, que forma parte de la leyenda negra de, de España en aquellos tiempos. Landa era un religioso español que eh, en, estaba en los momentos en los que los españoles empezaban a administrar todo el territorio maya. guerreaban con los re reinos que quedaban e intentaban convertir a los indígenas a su religión y a su modo de vida. Eh, Landa adoctrinó y, y empezó a prohibir eh, los antiguos usos de, de los mayas, a prohibirles su lengua, a prohibirles... ...en su forma de vestir... ...a prohibirle su religión... ...y parece ser que con el tiempo se dio cuenta... ...de que su, su idea... ...su propósito era infructuoso... ...los mayas aunque de por delante... ...le decían que sí que sí a todo... ...luego por detrás seguían adorando... ...a sus antiguos dioses y seguían un poco... ...con la, con la tradición que tenían... A día de hoy en muchas zonas sigue habiendo un sincretismo entre la religiosidad católica y la religiosidad antigua, pues más todavía tenía que ocurrir en aquellos tiempos. Cuando Alanda fue consciente de todo esto, empezó una represión masiva contra los indígenas. Empezó a capturar a gente, empezó a torturarlos, pensaba que había una especie de gran conspiración contra la Iglesia Católica y que se tramaba un levantamiento, y utilizó métodos brutales de represión contra, contra la población. Y además empezó la persecución de los textos mayas. Eh, los mayas escribían libros. Escribían libros en una especie de, de mm, corteza de árbol, árbol resistente. Y había muchos códices mayas. Pero inmensa, una inmensa cantidad. Que más o menos registraban todo el conocimiento eh, que tenían los mayas en aquellos tiempos. Pero desconocemos exactamente ¿Qué demonios decían aquellos códices? Porque Landa empezó también, junto con su campaña de represión de, de los mayas, a buscar todos los ídolos y todos los códices que podía encontrar y quemarlos inmediatamente. Organizaba quemas masivas en, 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 la, en la iglesia en la que estaba destinado. Tan represivos eran los métodos de Landa, para que os hagáis una idea, que acabó teniendo que volver a España y siendo enjuiciado eh, por abuso de poder en, en el territorio de, de Yucatán. Eh, tuvo una especie de, de, de juicio en España, pero ya sabéis cómo eran aquellos tiempos, eh, si eras religioso te juzgaban un tribunal religioso y al final Landa eh, salió eh, inocente de, del juicio. Y mientras estaba encerrado, mientras estaba encerrado en, en España, se dedicó a... ...a escribir toda eh, la historia de lo que había eh, intentado hacer en Yucatán... ...para intentar un poco exonerarse, explicar cuáles eran sus motivos. Hay que ver un poco la, la perspectiva de, de, de Landa en, en su momento. El, el tío estaba era un momento en el que no existía el concepto de relativismo cultural, nada por el estilo... ...y tú tenías la idea de que tenías que convertir a esa gente y cuando lo hacías estabas haciendo algo bueno... Y además, no nos olvidemos que los señores estos practicaban sacrificios humanos y tenían una serie de costumbres que a los ojos de Landa parecían absolutamente eh, desagradables. Bueno, pero de todas formas el caso es que tras el juicio eh, los mayas no se libran de Landa. Es más, sale reforzado y lo nombran obispo de Yucatán, donde pasará el resto de su vida continuando con su labor de erradicar las costumbres de los mayas. Pero, por otra parte, Landa tiene su parte positiva, y es que así como buscaba acabar con las costumbres de los, de, de los mayas, y fue el tipo que más contribuyó a su desaparición en aquellos años, probablemente, también fue el tipo que ayudó que a día de hoy se conozcan más o menos. Porque mientras luchaba contra ellas, las registraba sistemáticamente en sus libros. Eh, muchas veces aquellos que combaten los pecados son los que dejan un registro más específico de las cosas que estaban eh, prohibidas, Incluso muchas veces con una minuciosidad que no se esperan los propios pecadores. Bueno, pues... Eh... Landa, además de registrar las costumbres de los mayas dentro de su limitada perspectiva, también nos legó una cosa increíble que es un alfabeto para que pudiéramos entender los códices de los mayas. Lo que pasa es que el alfabeto de Landa no tenía sentido. Él intentó, de alguna manera, hablar con la gente que todavía entendía y escribía en maya y podía leer en maya todos los jeroglíficos, todos los códices y que le hiciera una traslación al castellano, para poder comunicarse con los mayas en su propia lengua y hacer que eh, de alguna manera eh, poder extender la palabra de Dios más fácilmente si lo hacía en el idioma original. Pero algo falló en la comunicación y el alfabeto de Landa no se sostiene. Hay algunos glifos que son parecidos, pero durante mucho tiempo fue un misterio porque realmente no tenía ningún sentido, ni servía para interpretar eh, ya no los códices sino las escrituras que podías encontrar en grabadas en las paredes. Lo que sí nos dejó Holanda y es de gran utilidad es también una explicación de cómo funcionaba el calendario de los mayas, así como una relación de cómo son los meses y qué símbolos eh, tenían. Y eso nos fue de bastante utilidad porque resulta que a la destrucción esta de, de los españoles solo sobrevivieron tres códices. Bueno, en realidad hay cuatro, pero hay uno que se duda que realmente sea auténtico. Y estos tres códices nos hablan principalmente de astrología, del calendario y de las festividades. De los muchos códices que nos podían haber contado millones de cosas, genealogías, historias, historias de otras civilizaciones, eh, eh, viajes, cualquier historia, solo sobrevivieron tres libros que nos hablan de astrología y del calendario. Y ahora me vais a permitir hacer un pequeño inciso para hablar sobre cómo funciona el maldito calendario de los mayas. Porque estoy hasta las narices de escuchar sobre soplapolleces, sobre el fin del mundo, o sobre el enigmático calendario, o sobre las connotaciones, o sobre las historias base varias del calendario maya. Vamos a intentar explicar el calendario maya en cinco minutos, y que se os quede más o menos claro. Bien, una cosa que se dice siempre cuando te hablan de, de los mayas y del calendario maya Es que te dicen que los mayas tenían la concepción de que el tiempo era circular Y esto mola mogollón, ¿no? Suena suena Super Matrix ¡Uy, el tiempo es circular! ¡Cómo mola! Bueno, vamos a ver Nosotros también usamos el tiempo circular Vamos, a, Lo que pasa es que lo usamos de una manera muy limitada Si nosotros usamos semanas El lunes... Es un día, el viernes es otro día, y luego vuelve a ser lunes, y luego vuelve a ser otro lunes. Luego hay meses, y luego hay años y estaciones. Y nosotros también tenemos una sensación circular del tiempo. Y nosotros también tenemos días buenos o días malos según cómo vayan cayendo. Si yo a vosotros os digo qué vais a hacer el eh, viernes... 3 de agosto del año que viene pues probablemente no lo sepáis pero estáis más o menos, tenéis una percepción de que va a ser un día bueno va a ser un día bueno porque es agosto es posible que estéis de vacaciones haga solcito, me podré ir a la terraza tomar unas cervezas, lo que sea si yo os digo que vais a hacer el lunes el eh, lunes 8 de febrero, pues vais a decir pues vaya mierda, el lunes tengo que volver a trabajar y está en invierno y seguramente esté lloviendo y igual tengo un catarro, va a ser un día muy malo nosotros también tenemos una percepción circular del tiempo, lo que pasa es que los mayas hacían esto, pero a lo bestia los mayos utilizaban dos calendarios simultáneamente, y eran dos calendarios que eran circulares, que empezaban y acababan, y que tenían diferentes periodos de tiempo. Existía un calendario corto, un calendario sagrado, que era conocido como el Zolkin. Que zolking es una palabra que suena muy bonita, pero que no es una palabra maya. Eso es un, es un neologismo que alguien eh, ha utilizado recientemente, pero no sabemos cómo le llamaban eh, los mayas. Bueno, pues el Tolkien era el calendario corto. Era un calendario de 260 días. En el Tolkien había 20 nombres para los días y las semanas eran del 1 al 13. Y la gracia es que se iban encajando unos de dentro de los otros. Es decir, pues el primer día era, yo qué sé, conejo, conejo, 1, luego serpiente, 2. Cuando llegabas al 13, volvías a empezar, pero como quedaban todavía 7 eh, nombres más, pues había que encajarlos dentro de los números. Y al final nunca acababan de encajar bien. El Zolkin acababa en los 260 días cuando volvían a encajar el primer número con el, el nombre adecuado. La pregunta que os podéis hacer es ¿por qué demonios los mayas necesitaban un calendario de 260 días si, como os había dicho, eran unos tipos que sabían mogollón de astronomía y que sabían perfectamente que un año solar era unos 365 días? Bueno, pues no lo sabemos. Parece ser que este calendario tenía una especie de connotación eh, sagrada. Hay muchas teorías al respecto. Hay gente que dice pues, que 260 días es el periodo de gestación de, de un ser humano. Hay quien dice que es el periodo en que se hacen una o dos cosechas de maíz. Esto es al gusto de cada uno. Pero lo importante es que era un, un calendario que tenía una especie de vinculación sagrada. Y que los días, según encajaran y según la numerología que se si hiciera los mayas en la cabeza, eran buenos o eran malos. Es igual que yo os digo viernes 13, pues es malo, pues ellos sabían que si tú decías conejo 15, uish, conejo 15, es lo peor, mejor no salgo de casa. Bien, como os explico, 260 días es un calendario que no vale para nada, excepto para festividades. Por eso los mayas tenían un segundo calendario, el Hub, que sí que tenía 365 días, eh, tenía 18 meses de 20 días. Y los que sepáis mucho de matemáticas, os dé la cabeza muy rápidamente, vais a daros cuenta de que 18 por 20 son 360, con lo cual los mayas tenían que añadir 5 días más, 5 días que tenían connotaciones malísimas, eran unos días que eran lo mejor era no salir de casa cuando, cuando coincidían eh, esos días. Lo que desconocían los mayas es el concepto que tenemos nosotros en el calendario gregoriano de que los años no son exactamente de 365 días, sino de 365 días y un poquito, con lo cual eh, no tenían años bisiestos ni nada por el estilo y el calendario maya se había ido desactualizando con el tiempo y ya no encajaba del todo perfectamente con las estaciones. Bueno, pues el caso es que esos dos calendarios, el Zolkin de 260 y el Hub de 365, operaban los dos a la vez. De manera que si tú querías dar una fecha, tenías que dar la fecha en Zolkin y en Hub en las dos denominaciones y eso daba una cábala inmensa de posibilidades de días buenos y días malos y como los mayas eran unos señores que tenían una casta sacerdotal que se dedicaba a adivinar el futuro y adivinar el tal tendrían sus historias complejadísimas en la cabeza de si este día era bueno porque cuadraba en conejo pero era uno de los cinco días malos y era un día de tal y entonces tú naciste ese día y te va a ir bien las cosas todas estas historias que, que nosotros podemos tener ahora bien lo que termina de liar la cosa es que eh, el Tolkien y el Hub se sincronizaban cada 52 años cada 52 vueltas del Hub con lo que para ellos, una medición de la vida de una persona eran 52 años, y no les hacía falta un calendario más para el día a día, porque 52 años solía ser lo que vivía cualquier persona, o lo que podía llegar a vivir. Vamos, que lo que quiero decir es que tú no vas a vivir más de 104 años, entonces, como muchísimo, ibas a ver dos vueltas del calendario, pero nunca más. Te valía perfectamente para el día a día. Y si tú eras un campesino, o un sacerdote, pues con eso te llegaba porque nunca te iban a interesar lo que había ocurrido en tiempos remotos. Pero resulta que a los mayas les gustaba dejar inscripciones de su pasado glorioso. Les gustaba dejar inscripciones en, en, las, en, la, en las escalinatas de, de, los, de los templos o en las estelas o donde fuera. Y para hacer esas inscripciones no les valdía ni el Tolkien ni el Hab porque 52 años era un periodo muy corto. Con lo cual ellos usaban un tercer calendario para dar fechas históricas. Es el calendario que conocen como la cuenta larga este calendario utilizaba una numeración completamente distinta a la de los otros dos calendarios y tenía una base eh, en números de 20, que iba de 20 en 20 y que calculaba las formas de una manera bastante rara pero intentaba tenía una cuenta constante de números desde el pasado remoto incluso muchas veces te puedes encontrar inscripciones en los templos mayas que tienen la numeración en Tolkien, la numeración en Hub y la numeración en cuenta larga lo cual te vuelve un poco loco a la hora de, de traducir estas cosas bien eh, para los mayas, además, eh, aleatoriamente, igual que nosotros decidimos que nuestro calendario empieza eh, en el momento del nacimiento de Cristo, en el año cero, pero que es, es una descripción, simplemente eh, pues pusimos esa fecha, pues para ellos empezaba en el año tres mil y pico. Eso sí, no tenemos absolutamente ni idea de qué significaba el año tres mil y pico, si era la creación del mundo, o el nacimiento de alguien, de un profeta, o era la creación de las ciudades, o el primer campo de maíz. Y llegado un momento, eh, el último registro histórico que tenemos de los códices decía que acababa en el 2012... Pero esto no quiere decir que los mayas pensaran que el mundo fuera a terminar en ese preciso momento, sino que era simplemente el único el tiempo que habían llegado a calcular en el futuro, al menos en los registros históricos a los que nosotros hemos tenido acceso. Esto es como si mañana vienen los extraterrestres y me cogen a mí eh, mis apuntes de matemática y dicen qué imbéciles eran los tipos estos que solo sabían que el número pi era 314 y no se pusieron a, a calcular más decimales. Bien, espero que por lo menos esto os haya valido y que la próxima vez que os venga un tipo a hablar del tiempo circular y las historias místicas de los mayas, pues por lo menos podéis responderle que era una cosa mucho más accesible. La gran mayoría de la población de los mayas no tenía acceso a este calendario, porque tenían una casa sacerdotal que se dedicaba a hacer un sistema súper complicado y... Y que vivía de ello, vivía del cuento. Ellos no trabajaban en el campo. Entonces tenían que justificarse su sustento con elaborar un sistema así de complejo y en el que había variantes, horóscopos, ideas, días faustos, días infaustos y todo esto bien, el estado de la cuestión, volviendo a encaminarnos eh, ya en el siglo XIX en los momentos después ya del libro de Lloyd Stephen, es que el siglo XIX y la primera mitad del XX son los grandes eh, momentos de la arqueología de los mayas hay mucho trabajo, hay mucho trabajo por hacer para empezar hay que ir allí y limpiar de maleza eh, todas las eh, los palacios mayas que estaban eh, sepultados por, por, por la jungla, y eso se va haciendo durante los primeros años, y también hay una inmensa voluntad y un inmenso trabajo de intentar transcribir todos los glifos en, en papel o en fotografía para poder examinarlos con calma en, en, el, en los laboratorios porque la idea era intentar descubrir cuál era el código de los mayas, que era lo que nos intentaban decir en aquellas inscripciones porque eso podía ser tanto una cosa como podía ser otra y nadie tenía muy claro de si realmente era un lenguaje o qué era eso que estaba ahí escrito Estábamos casi seguros de que era un lenguaje porque españoles contemporáneos hablaban de gente que leía ese lenguaje, o que cogía los códices y los podía leer. Lo que no sabíamos era exactamente qué era el lenguaje maya, porque podían ser simplemente glifos que nos contaran imágenes, o podían contar sensaciones, pero no sabíamos si realmente era un lenguaje articulado o qué demonios era lo que había ahí. A colación de todo lo que contaba antes sobre la gente que mete sus propias ideas dentro de las percepciones, en muchas transcripciones las hizo un señor francés que eh, estaba obsesionado con la idea de que los mayas venían de la zona de Mesopotamia. Y entonces, eh, cuando dibujaba los glifos de los mayas, eh, no seguía una metodología muy precisa y a veces metía un elefante, eh, metía una cosa que no tenía ningún sentido eh, por el medio aparte de los mexicanos que les queda muy cerca los grandes estudiosos de, del mundo maya son sin duda los americanos porque es que realmente les queda muy cerca eh, solamente uno tiene que coger un avión plantarse en el medio de México conducir un par de horas de carretera y ya está en los grandes sitios de, de los mayas bien, pero como os decía aparte de la limpieza aparte de la arqueología el gran reto era intentar descubrir qué nos decía en, en aquel lenguaje y la gran, el, la gran figura de la primera mitad del siglo XX es un señor americano que se llama Eric Thompson. Y Eric Thompson eh, tenía su percepción de lo que él creía que tenían que ser los mayas. Le pasaba igual que en aquel programa que os hablaba de la arqueología y de la gente que acababa eh, metiendo sus propias ideas dentro de los yacimientos arqueológicos que tenía. Bueno, pues a Eric Thompson le pasaba un poco lo mismo. Él tenía una idea, él tenía una percepción. Él era un tipo que había luchado en la Primera Guerra Mundial y estaba bastante trastornado con el tema. Entonces, como él conocía lo que se conocía de los mayas en el momento, que eran los códices de astronomía, el calendario, los horóscopos, eh, las historias de, de los mayas que, que nos hayan llegado pues él tenía la percepción de que los mayas eran una gente pacífica una gente eh, majestuosa que se dedicaba a la observación del tiempo a la observación de los astros a la observación de los movimientos de los planetas y que todos los registros escritos que había eh, en, de los mayas eran todos dataciones astronómicas era un pueblo de paz era un pueblo maravilloso que ordenadamente mantenía una casta sacerdotal para que pudieran medir el paso del tiempo y observar científicamente el, el, el progreso de los años. ¿En qué mantenía? ¿Por qué, por qué tenía él esa idea? Bueno, aparte de por qué era la idea que a él le podía gustar, era por otra explicación. Y era el hecho de que él pensaba de que todo lo que había escrito en las pirámides y en los glifos de los mayas eran todo dataciones astronómicas, no era un lenguaje articulado, eran fechas, eran dataciones de los astros que no podíamos llegar a comprender. Y veréis, se basaba en esa idea porque los lenguajes, eh, si tienen muy pocas eh, variables, si tienen muy pocas letras, son alfabetos, como son los nuestros. Si tienen unas cuantas letras más, o sea, pues no sé, 40, 50, pues probablemente sean silabarios. Sílabas de sonidos. Pero cuando tienen muchísimas, eh, muchísimas variables, muchísimas letras, muchísimos ideogramas, son en realidad... Eh, pues, eh, como el chino, o como los jeroglíficos de los egipcios, son ideogramas que representan cosas. Bueno, pues el, lengu el lenguaje de los mayas no encajaba en ninguna de estas categorías, porque los 800 signos que se conocían no eran suficientes como para ser ideogramas, un lenguaje completo de ideogramas, ni demasiado pocos como para ser eh, un silabario. Así que lo que sostenía Thompson es que los glifos de los mayas no eran un lenguaje articulado y complejo, sino que simplemente eran una forma de datar el tiempo de diferentes formas. Y que teníamos que seguir insistiendo e interpretar, conocíamos algunos símbolos, conocíamos que, que era el oeste, que era el norte, que era el sur, y que con eso podíamos tener una idea aproximada de qué dataciones estaban haciendo los mayas en, en, su, en su tiempo mayormente los arqueólogos trabajaban con esta hipótesis de Thomson y era la idea más o menos que se tenía de los mayas en aquellos tiempos, la idea de que era un pueblo pacífico y la idea de que su lenguaje era limitado y de que había que seguir investigando todo lo que se pudiera pero he aquí que hay una persona que es el gran rival de Thomson en aquellos años y que empieza a despegar en los años posteriores a la segunda guerra mundial eh, para mí, el héroe de esta historia, depende de cómo lo veáis vosotros, desde luego héroe de la Unión Soviética, hablamos de Yuri Valentinovich Nosorov. Nosorov eh, cuenta la historia, cuenta la leyenda que él mismo cuenta que durante el, el, la toma de Berlín él participaba era, o, o, era un observador de artillería del ejército rojo pues eh, mientras entraba en Berlín eh, salvó unos cuantos libros que estaban a, a punto de arder en una biblioteca en Berlín y esos libros que él salvó y que para él eran tan valiosos eran transcripciones de los códices mayas los códices mayas se guardaban en bibliotecas, una en Madrid, otra en París, otra en, en medio de Alemania, y había muy pocas eh, versiones escritas de, de esos códices. Bueno, pues eh, Yuri encontró esos, esos códices y los guardó como, como oro en paño. Y cuando volvió, cuando acabó la guerra, acabó sus estudios y se volvió a su ciudad, a San Petersburgo, donde eh, se decidió a... Romper el código de los mayas, intentar descubrir cuál era el lenguaje que había detrás de los mayas. Sus superiores pues, no acabaron de ver muy bien eh, esta idea, pero le dijeron que bueno, que él hiciera lo que, lo que quisiera eh, de, a su manera y que bueno, que a ver si conseguía algún resultado. Yuri era un tipo bastante raro, si vosotros vais a ver fotografías de ellas, puse una ayer en Twitter porque no, no podía resistirme, es un tipo que parece el malo de una película de James Bond, tiene una cara ahí de cabreado y está siempre con su gato, y eso es efectivamente lo que él hacía, estaba metido en su estudio en San Petersburgo, bueno, Leningrado de aquella, con su gato y dedicando todos los días de su vida a romper el código de los mayas. Y hay que entender una cosa, que es que estamos hablando del mundo después de la Guerra Fría, y Yuri, pues no teniendo un pasaporte soviético, no podía coger e irse a México a los sitios. Todo lo que hizo lo hizo desde su gabinete, se lo hizo desde eh, su, su pequeña casa. Tampoco tenía acceso a congresos, ni tenía acceso a las publicaciones más punteras sobre el tema. Y además ni siquiera era experto en maya, él era lingüista. Pero lo que él decía es que eso le dio una perspectiva fresca para empezar desde cero, de hacer un de cuenta nueva e intentar empezar de cero. Y se le ocurrió partir, al igual que habían partido eh, de, en, para descifrar los jeroglíficos egipcios, de la Piedra roseta, que él podía partir del de alfabeto que había escrito eh, Landa en su época, que había escrito Diego de Landa. Como os decía, el alfabeto ese no tenía demasiado sentido ni servía para interpretar las escrituras mayas Pero Nosorov decía que tenía que haber algo de verdad en él E igual que la piedra roseta se utilizó para descifrar los jeroglíficos de los egipcios Él pensaba que partiendo del alfabeto de, de Landa se podía llegar a algún lado La tesis de Nosorov era la siguiente Los mayas utilizaban un silabario aunque tenían demasiado, aunque como os decía, tenían demasiados eh, glifos diferentes, como para que fuera un silabario, él pensaba que era un silabario, y que eh, Landa, que era un señor de la Inquisición del siglo XVII, pues no se fue capaz de comunicarse y de entender el concepto de un silabario del escriba maya que le estaba transcribiendo el, el alfabeto él No se entendían entre ellos. Y de hecho, hay incluso en uno de los escritos de, de Landa, comenta que en algún momento el, el maya le dice que, que ya no lo aguanta más y que, que, que hay que parar, que está hasta las narices de, de estar copiando eso. Y él pensaba que no había comunicación entre ellos dos. Y que ese era el fallo que había. Así que se pone a buscar todas las equivalencias que encuentra entre el alfabeto de Landa y los jeroglíficos, eh, los glifos de los... Eh, de los códices, y acaba encontrando muchas. Y al final, él acaba dándose cuenta de que los mayas utilizaban una cosa muy rara, y es que algunos de los glifos eran símbolos y otros eran sílabas. Y lo que era peor, algunas veces, algunos símbolos que parecía que eran distintos, en realidad eran agrupaciones de sílabas, todas juntas, que parecían un mismo glifo, pero en realidad eran varias sílabas agrupadas, todas en un mismo dibujo. Y al intentar leer las cosas de esa manera, buscando las equivalencias, conseguía más o menos hacer una transcripción más o menos adecuada de lo que estaban diciendo. Y que tenía bastante sentido en relación con las imágenes de las estelas, por ejemplo. Lo que hizo avanzar también mucho de sus investigaciones fue el darse cuenta de que los mayas al escribir nunca escribían la última vocal de las letras. Eh, escribían consonante vocal, consonante vocal pero la última vocal no se escribía, era muda por la razón que, que fuera y claro, Nosorov se dio cuenta de que tenía aquí oro, lo publicó y llegó a todas las partes del mundo lo que pasa es que como os decía estamos viviendo los tiempos de la era fría entonces claro, la academia de las ciencias soviéticas vendía los descubrimientos de Nosorov como que esto era el determinante y marcaba el hecho de que la ciencia socialista era superior a la de Estados Unidos y a la del mundo capitalista eh, y por otra parte, Thompson no quería saber nada de esto, porque le rompía todo sus esquemas que tenía prefijados sobre los mayas, con lo cual se dedicó a desacreditar todas las tesis de Nosorov, todo lo que pudo y todo el tiempo que pudo. Que si era falso, que si los mayas no podían tener un lenguaje articulado, que era demasiado complejo para ellos, que si Nosorov era un comunista bolchevique, mal, mal hijo de mala madre... Durante gran parte de la vida Nosorov no consiguió ningún reconocimiento a su trabajo y sus tesis eran denostadas por la mayoría del mundo capitalista. El problema es que poco a poco las cosas se fueron rompiendo para Thompson. Una de sus alumnas, eh, Tatiana Proskuriakov, que aunque tenga nombre ruso era americana, eh, pues acabó descubriendo el significado de las estelas votivas que había delante de las eh, pirámides de, de, de los centros mayas. Y descubrió que esas eh, estelas marcaban el nacimiento de los reyes y el alzamiento de los nuevos reyes sobre los anteriores. No es que lo hiciera utilizando el método de, de Nosorov, pero sí que eso ya empezaba a debilitar la idea de que los mayas simplemente registraban el paso del tiempo en sus estelas. De que no eran una benigna teocracia gobernada solamente por sacerdotes. ...de que tenían reyes, de que tenían, de que habían sido un poco como todas las civilizaciones a lo largo de la historia... ...con sus reyes, sus intrigas, sus historias, sus ascensos en el poder... ...no eran esa raza benigna y pacífica que creía Thompson. Pero él siguió defendiéndolo hasta su muerte. Contaba eh, uno de sus alumnos en, en un documental que me vi para, para inspirarme de esto que eh, Thompson lo cogía a veces y le decía «Yo soy mayor y me voy a morir, pero en el año 2000 tú estarás vivo y tú podrás decir que yo tenía razón y no ese malnacido soviético» lamentablemente él decía que con el tiempo se había dado cuenta de que el soviético tenía razón. Y es que poco a poco eh, los diferentes estudiosos mayas fueron descubriendo que, el, aunque el sistema de Nosorov no era perfecto, eh, realmente era la base para empezar a entender qué es lo que nos decían los mayas. Eh, el gran salto vino cuando un niño prodigio americano, que lleva toda su vida estudiando eh, los mayas, pues descubrió que... Al igual que nosotros y al igual que casi todas las civilizaciones, los mayas utilizan diferentes tipos de letra. Usan, una, igual que nosotros utilizamos mayúsculas y minúsculas, ellos pueden dibujar un glifo de varias maneras diferentes. Y eso llegaba a explicar el por qué tenían 800 símbolos y cómo podían reducirse todos hasta conseguir un sistema que fuera parecido a un silabario a día de hoy todavía no somos capaces de leer todo lo que está en las inscripciones de los mayas, pero sí una grandísima parte con lo cual podemos entender qué es lo que nos están diciendo en esas estelas, qué es lo que nos están diciendo en todos los grifos que están grabados en, en, en las pirámides o en las paredes de sus centros de poder. Y la historia que nos cuentan en aquellos sitios está un poco alejada de lo que nos decían en los códices sobre astronomía o sobre el paso del tiempo o sobre el zodiaco. Nos hablan de cosas muy mundanas como os decía, nos hablan de sus reyes, nos hablan de sus intrigas y nos hablan de sus sacrificios, porque... Rompiendo por completo la versión de Thompson, los mayas son exactamente igual que cualquier otro pueblo de los mesoamericanos. Y tienen metidos ese concepto de los, del sacrificio, de los sacrificios. En Mesoamérica existe una idea que es pivotal para todas las civilizaciones que existen y es el hecho de que el mundo lo han hecho los dioses por favor, por un favor, pero para que siga funcionando ...tiene que haber sacrificios de sangre... ...para que siga existiendo y siga saliendo el sol día a día... ...tiene que haber sacrificios por parte de los hombres... ...y a veces esos sacrificios eh, pueden ser de, de comida... ...o pueden ser de, de cosas valiosas... ...pero muchas veces también vale la propia sangre de las personas... Eh, los aztecas eran especialmente violentos en todo esto, pero como os decía, los aztecas eran eh, como los romanos, eran un pueblo agresivo, era un pueblo conquistador en el que la muerte eh, y la conquista podía estar en el orden del día. En los mayas, aunque practicaban los sacrificios, pues no podemos estar seguros todavía a día de hoy hasta Qué punto eh, el sacrificio era una parte consustancial del mundo maya, si eran muy numerosos o si no eran tan numerosos. A veces se encuentran muchas veces eh, fosas eh, comunes con cientos de, de cuerpos y se establece enseguida de que habían sido sacrificios, cuando en realidad pueden ser enterramientos comunes. Lo que sí seguro es que ofrecerte en sacrificio era el mayor honor que podías eh, dar para, para cualquier persona, y que además en el mundo maya, que era un mundo, como os digo, más parecido a los griegos, los mayas funcionaban como ciudades-estado, ciudades-estado con sus linajes y con sus reyes, y estaban constantemente en guerras los unos contra los otros. Hasta donde sabemos, en ningún momento ninguna ciudad de los mayas consigue llegar a dominar por completo el resto el resto de, de, de las poblaciones mayas eh, eran pequeñas ciudades que luchaban guerras que no debían ser eh, de mucha intensidad y que en el momento en que podías capturar a los enemigos era el momento de poder sacrificarlos y sobre todo sobre todo en el momento en que podías capturar a una persona de, de sangre noble, una persona de linaje, emparentada con el linaje noble de otra ciudad-estado, sacrificarlo era un sacrificio sumamente eh, valioso y al que nadie podía resistirse. Una nota más, antes de ponerme con la parte final de todo esto, y es eh, deciros que no se me olvide, por si os ha caído simpático el pobre Nosorov, que... Eh, para su gran alegría suya, consiguió sobrevivir a Thompson, como ya os decía, y es más, lo que es más importante, consiguió sobrevivir a la caída del, del, del bloque comunista. Con lo cual, el tipo se pudo permitir en los últimos años viajar a México y conocer todas las ruinas sobre las que llevaba toda su vida escribiendo. Y una vez allí, en México y en Guatemala, recibir todos los honores del mundo que nunca le había entregado a lo largo de su carrera. A mí desde luego no me puede dejar de caer simpático un señor que es capaz de desacreditar y vencer a todos los arqueólogos americanos que tenían todos los medios a su alcance y haciéndolo simplemente desde su escritorio de su casa y dedicándole muchas y muchas horas al tema. Bien, para la parte final de todo esto, ya veis que lo que he intentado hacer es una visión por encima de un poco de los lugares comunes, sobre el mundo maya, sobre la escritura, el calendario, esas cosas. Me parece que era mucho más interesante que intentaros a dar un aluvión de citas y de nombres y de reyes y de y de yacimientos que me parece que me haría a mí y os leería a vosotros pero no puedo dejarlo sin hablar de la última cosa de la que siempre se habla de los mayas y es el misterio de su desaparición los mayas no desaparecieron como os digo se integraron en otras poblaciones pero abandonaron sus ciudades, derrocaron a sus líderes y pasaron a vivir una vida más sencilla y todo esto también se dicen muchísimas estupideces que si... Que si extinciones, que si una invasión, que si patatín, que si patatán... El caso es que cuando la próxima vez os venga alguien y os hable del misterio de la desaparición de los mayas, lo que tenéis que decirles es que el misterio no está en la desaparición de los mayas. El misterio, a día de hoy, está en cómo conseguían vivir donde vivían los mayas. Porque cuando se hablan del, del rollo apocalíptico, del fin de los mayas, parece ser que la gente ignora el mero hecho de que estos tipos vivían en el medio de la selva. y En el medio de la selva estos tipos consiguieron montar un tinglado que mantenía ciudades enteras de piedra construidas a, a base de, 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 de fuerza humana, sin ningún tipo de herramienta sofisticada de metal y sin ningún tipo de de fuerza animal, y además conseguían sostener a una élite de soldados y a una élite de sacerdotes y a una élite de reyes con señores que trabajaban ahí en agricultura de alguna manera sacando comida del medio de la selva. Bien, analizamos la, la vida económica de los mayas. Los mayas, como os imagináis, es una sociedad agraria, antigua y que eh, está volcada principalmente a eh, la agricultura, como todas las sociedades antiguas. Y que, de alguna manera, pues como no tenían demasiado conocimiento agrícola, pues probablemente tienen unos rendimientos agrícolas eh, muy bajos. La base principal de la economía de los mayas, que vivían en medio de una selva, recordemos, era pues el cultivo principalmente del maíz. Eh, cultivaban otras cosas, cultivaban frijoles, cultivaban calabazas, cultivaban una serie de, de productos agrícolas. Pero la estrella era el maíz, porque el maíz es mucho más adaptable, el maíz eh, tiene unos rendimientos agrarios más grandes, y el maíz, eh, además, todos lo sabéis, si habéis comido maíz, el maíz llena mucho. El único problema que tiene el maíz, yo no sé tampoco si lo sabéis, aquí en Galicia sí lo sabemos porque en las épocas de comida so de hambruna solo se comía maíz, es que mmm, tú no puedes vivir indefinidamente comiendo solo maíz, porque ahí te, te faltan proteínas, te, te faltan cosas y acabas enfermando y acabas fatal. Entonces los mayas tenían que de alguna manera compensar su dieta con otras cosas. Sabemos que comían carne, que comían eh, pues eh, venado, que comían otro tipo de, de aves que podían cazar, utilizaban las abejas eh, para sacar miel pero parece ser que la mayoría de la carne se la acaban comiendo los nobles estos de, de, de los mayas, esto por lo que nos dicen los yacimientos arqueológicos. Entonces la inmensa mayoría de la gente pues acababa comiendo eh, estas, eh, estos vegetales y acababa siendo muy dependiente de, lo que nos, de la, las lluvias que podían llegar a ocurrir en la zona de, de Yucatán. Bien, durante mucho tiempo se pensaba que los mayas practicaban un tipo eh, muy rudimentario de agricultura, que es la agricultura de roza y quema. Que es la que se hace todavía en Australia y en varios sitios. Que muy, es muy sencilla. Simplemente tú coges un trozo del bosque, lo quemas y eso hace ceniza. Y la ceniza tiene un mogollón de abono y tú plantas encima de, de la ceniza esa y todo crece estupendamente. Pero al cabo de unos años la tierra se va a la mierda y tienes que quemar otro trozo del bosque. Bueno, los rendimientos agrarios que da una agricultura de roza y quema son muy bajos, muy bajos. Y con el tiempo eh, empezó a salir el tema, el debate de la población de los mayas, de cuánta gente podía vivir en aquel, los tiempos de clásicos de los mayas en aquella zona. Y la verdad es que la, lo de las cifras de la población de los mayas es un tema que todavía está a debate. Si uno se va a un congreso de mayas, eh, de, de estudiosos de mayas, y les pregunta por la población que vivía, eh, que cuánta población vivía en, en los reinos mayas clásicos, pues probablemente inicia, se iniciará una pelea. Vendría a ser lo mismo que si tú vas a un bar y preguntas si es mejor cristiano o, o Messi. Pero hay una cosa en la que sí podemos estar de acuerdo, y es que fuera cual fuera la, el número de población que hay en, en los reinos mayas clásicos, ese número de población era muy elevado, muy elevado para los rendimientos agrícolas que podía dar una agricultura de roza y quema. Así que los mayas tenían que tener otro tipo de, de agricultura, otro tipo de agricultura que fuera diferente. Se han encontrado restos de... Eh, eh, de construcciones para favorecer la agricultura en las colinas de las tierras altas y suponemos que al igual que los aztecas que tenían una especie de eh, eh, supergranjas en las zonas altas de, de México pues ellos también tenían una especie de cosa parecida pero aún así parece ser que los rendimientos de esas colinas no daban para tanto y que los mayas tenían que tener algún tipo de, de producción agrícola que no ha podido sobrevivir al, al paso del tiempo y del cual no queda un registro arqueológico para que podamos certificarlo, pero de alguna forma tenían que mantener toda esa población que tenían. Otro asunto muy importante es que si tienes una población que depende de la agricultura y que está cultivando constantemente eh, cosas, pues tienes que tener un suministro constante de agua. Y eso es un problema en la zona de Yucatán, porque, como os decía, los mayas y las civilizaciones de Mesoamérica no viven cerca de ríos grandes y caudalosos, sino que viven en otros sitios. Y... El, aunque los mayas viven en una selva No es una selva ecuatorial De estas en las que llueve todos los días Sí o sí ...sino que es una selva en la que hay una estación seca y una estación húmeda... ...en que hay veces que llueve mucho y otras que llueve poco... ...y parece ser que había problemas para mantenerse en las cosechas de una, de una temporada para otra... ...el comportamiento aparte es muy curioso porque resulta que en el, las tierras bajas del sur llueve menos pero en las tierras altas del norte llueve mucho más. Pero sin embargo, históricamente y en los yacimientos parece ser, por lo que sabemos, que los problemas de agua eran mucho mayores en el norte, donde llovía más, que en el sur, donde llovía menos. ¿Y por qué podía producirse eso? Bueno, pues se produce por el tipo de suelo que tienen los mayas en la, en la península de Yucatán. Resulta que los mayas, en aquella zona de Yucatán, tienen un tipo de suelo poroso por el cual el agua cae, pero se filtra y te olvidas de volverla a ver. Y a la vez, debajo de donde vivían los mayas hay una gran cantidad de aguas subterráneas, muchísimas aguas subterráneas, porque como os digo es un suelo poroso y es un suelo que favorece el que se hagan grutas. Bueno, pues esas grutas hacían que hubiera debajo de los territorios mayas, donde había sequías, pues inmensos depósitos de agua pero este agua era mucho más accesible en las tierras del sur, en las tierras del norte, perdón, que son las tierras bajas en las que el suelo es, eh, está a menos altura que en las altas montañas. Y esto de las grutas del agua parece que haber, haber sido muy, muy, muy importante para, para los mayas. Los mayas tenían unos pozos donde acumulaban el agua o donde llegaban a las aguas subterráneas que eran muy importantes en su cultura. Tan importantes son que no se les llama pozo de agua. Hay una palabra propia en castellano para designar pozo de agua de los mayas, que es la palabra cenote. El cenote para los mayas lo era todo. Si antes os hablaba de que aquí en Galicia tendríamos tótems de vacas, si, si fuéramos todavía paganos, y que en Mesopotamia adoraban a los toros, pues los mayas adoraban a los cenotes. Eran parte intrínseca de eh, su religión y de su vida, y no, la no podían entender su vida sin esos eh, grandes pozos de agua. Eh, esos pozos de agua muchas veces eran incluso rituales y la gente se sacrificaba en ellas. Hay incluso eh, muchos registros de cenotes que se usan para sacrificios rituales o para arrojar prisioneros. Vete tú a saber por qué. O incluso simplemente que fuera un lugar de enterramiento. Porque en la idea de la mitología maya estaba la idea de que algunas de esas grutas eran sagradas y te llevaban al inframundo te llevaban al, al al a los infiernos y a la vez esos había una dualidad entre la muerte de esos cenotes y la vida que traían al dar agua a toda la agricultura maya. Yo no sé si habéis visto la película esta del Mel Gibson de Apocalipto, pero en esa película eh, todo pueblo maya que se precie tiene que tener un cenote al lado y la esposa del protagonista pues en un momento al principio de la película se cae en un cenote y se pasa toda la película metida ahí agobiada mientras está lloviendo mientras el cenote se llena mientras se va a ahogar eso es para que os hagáis una idea de lo importante y lo vital que eran los pozos de agua para los mayas bueno pues la hipótesis más plausible a día de hoy la hipótesis eh, más general es que la extinción de los mayas tiene algo que ver con los flujos del agua. Por todo lo que os he contado, tiene que haber quedado claro que los mayas vivían en una zona en la que estaban en un equilibrio ecológico bastante precario. Tuvo que haber una especie de repunte de sequía que duró bastante tiempo, o no incluso que que hubiera una sequía tal cual y como la conocemos y que no lloviera, sino que de repente hubo una especie de pequeño cambio climático con el cual la pluviosidad fue bajando eh, poco a poco y se fue manteniendo unos niveles más bajos de lo que era habitual en, en la zona esa. Esto además está certificado por diferentes análisis que se han hecho a día de hoy en los lechos de los lagos en los que se va viendo que la humedad relativa en aquel periodo pues baja considerablemente. Pero ojo, estas cosas hay que tomárselas con mucho cuidado. Es simplemente, lo que os estoy contando aquí, la hipótesis más plausible que se baraja a día de hoy. Pero puede haber otras complementarias. A mí nunca me gusta decir eh, que algo es por esto o por lo otro, sino que probablemente se haga una conjunción de diferentes cosas y esta es la más fácil que vemos eh, en, en, esos, en esos momentos, la más clara. También otra cosa que ocurre en aquellos años es que la guerra entre los mayas se acelera. Eh, como os contaba, los mayas eran pequeñas ciudades-estado que luchaban entre sí constantemente. Pero estas guerras tenían que ser de baja intensidad. La prueba es que no existían murallas alrededor de las ciudades mayas, sino que eran... Eh, Peque, eh, eran pequeños centros de poder eh, a los que se podían ir atacando y no se sabe bien dónde se podrían librar las batallas o con cuántas personas se contaban. El mundo maya nunca se unificó como el mundo azteca. No había un gran centro de poder, ni había un imperio. Solo pequeñas ligas que a veces, de vez en cuando se agrupaban entre, entre diferentes ciudades. Pero por la razón que fuera, eh, en los Periodos anteriores al abandono de las ciudades, eh, este periodo de guerra se acelera y se hace más cruento. Es posible que se estuviera compitiendo por los recursos que cada vez eran más escasos. O es posible que simplemente hubiera revueltas internas dentro de las ciudades y eso llevara a una mayor violencia eh, dentro del mundo maya. No lo sabemos y lo desconocemos. A día de hoy es muy triste porque posiblemente en alguno de los códices que se destruyeron nos contasen historias de, de, de los males que les estaban ocurriendo. Pero lo único que tenemos a día de hoy son las estelas de nacimiento de los reyes. Y muchas de ellas se van truncando en un momento preciso. Tú vas viendo cómo un rey va naciendo, le da el testigo a otro, le da el testigo a otro y llegado un momento la, 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 la serie se queda muda y ya no se sabe nada más de eso. Es posible que, como os digo, en plan Matrix, igual que como los eh, mayas pensaban que el tiempo era circular, con el tiempo, este periodo de decadencia hubiera sido superado y eh, los mayas pudieran vuelto a unificarse o hubieran vuelto a vivir en las ciudades pero eso nunca llegó a ocurrir porque antes que eso acabaron llegando los españoles y estableciendo otro tipo diferente de civilización el misterio de los mayas a día de hoy yo creo que siempre nos sigue fascinando tanto porque nuestra civilización nace siempre con la idea de que el progreso es perpetuo, de que cada vez vamos complicándonos más y avanzando más y no tenemos una idea de avance declive y vuelta a avanzar otra vez como si no hubiéramos sufrido una edad media quiero decir, el caso de los mayas nos hace recordar que que a veces las civilizaciones complejas y que han llevado existiendo durante miles de años, más de lo que existe eh, nuestra civilización, pues pueden dar la marcha atrás y pasar a vivir una vida más sencilla y detener el progreso. Y eso, a día de hoy, es una cosa que es como mirarnos en un espejo en el que no nos acaba de gustar el mirarnos.